0: Istennek szent lelke szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén az 51. Zsoltár első versét énekeljük. Az 51. Zsoltár Első verse így kezdődik, Úristen, kérlek, kegyelmeznékem. És dicsérjük a mi úrunkat énekszóval továbbra is a 254. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik verseit, tehát a 254. dicséret első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, mindenkoron áldom az én uramat. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egy fiát adta, hogy aki hisz ő benne elnevessen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon. Pálapostolnak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből az ötödik fejezet, 11. versétől a 21. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk. A második korintusi levél ötödik fejezetének 11. versétől így szól Isten igéje. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, Embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkismeretetek előtt is nyíltan állunk. Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak látszott, és nem azzal, ami a szívben van. Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt. Ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek. Többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgy, hogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertünk is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt és íme. Új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékeltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik védkeiket, és ránk bízta a békeltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Isten szent lelke, tegye áldássár szívünkben az igét és adja meg nekünk, hogy ne csak halljuk annak üzenetét, hanem azt megértsük, megtartsuk, és életté lehessen bennünk és általunk. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldunk téged, Úrunk, Istenünk a békességért! Áldunk először is azért a békért, amiben élhetünk, hogy nem kell háborúk félelmétől rejtőznünk és aggódnunk. Áldunk téged, úrunk, azért, mert ebben a tekintetben biztonságban élhetjük mindennapjainkat, még ha tudjuk is, bármikor bármi történhet. Áldunk téged, úrunk, azért, hogyha béke van az emberi kapcsolatainkban. Hogyha nem haragtó haragig megyünk, nem indulattól indulatig, hanem békét találunk, és békét teremthetünk. Köszönjük, úrunk, hogyha belső békességünk van. De látod, úrunk, amikor a te igéd békéről és a békéltetés szolgálatáról beszél, akkor nincs bennünk sokszor békesség. Nincs bennünk békesség, mert annyi aggódás, Tölti el a mindennapjainkat. Nincs bennünk békesség, Mert vesztességeket hordozunk, Különösképpen is a gyász terhét. Nincs bennünk békesség, Mert talán az elmúlt héten is Összevesztünk valakivel, És ennek hatását hordozzuk még mindig. Nincs bennünk békesség, Mert veszekednünk kell sokszor szeretetből, jó felé terelgetve a másikat. Úrunk, Istenünk, hozzád jövünk ezért a békétlenségeinkkel is. De jövünk hozzád hálaadásunkkal, életünkért, szeretteinkért. Jövünk hálával hitünkért, és hálával azokért a megtapasztalásokért, amikben részünk lehetett. Hitáltal békességet kaphattunk. Istenünk, jövünk eléd kérdéseinkkel is, meg a gondolatainkkal. Együtt érzünk, Urunk, a gyászolókkal. Azokkal, akik az elmúlt héten álltak meg ravata mellett, és búcsúztak szerettüktől. Köszönjük, hogy támasz voltál, és támasz vagy nekik. Imádkozunk, Urunk, azokért a családokért akik Olaszországban buszbalesetben vesztették el szeretteiket. Kérünk, urunk, hogy légy velük, békéltető szereteteddel. Jövünk elé, Urunk, és megvalljuk, volt úgy, hogy mi voltunk akadályai a békességnek. A másik már békült volna. De mi nem bocsátottunk meg, vagy miszítottuk az indulatot. Nagyítottuk fel a szálkákat gerendává, hogy üthessünk a másikon. Bocsásd meg ezt nekünk. És kérünk, Urunk, hogy te, aki egybe most bennünket, törzs kiránk lelkedet, és ad nekünk ígédet. Ad nekünk lelkedet, hogy értsük üzenetedet. És hogyha a Te ígéd megszólít, akkor ne csak annyi legyen bennünk, megértettük üzenetedet, hanem induljunk el és tegyünk úgy, ahogyan Te szólsz hozzánk. Kérünk, így hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Isten igényének hallgatására készülve énekeljük most. A 173. dicséretünk első versét és egyetlen versét a 173. dicséretünk így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Az ének alatt a gyerekeket várjuk a gyermekisten tiszteletem. testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni. Írva található a második Korintusi Levél 5. fejezetének már hallott verseiben, a 17. és a 20. verseket újból kiemelem. Itt így szól Isten igéje. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt és íme új jött létre. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Amen. Kedves testvérek, az ökumenikus ima hét utolsó napján ezt az igét hoztam elétek, amely tulajdonképpen az egész hétnek A vezérfonala volt, és minden bizonyal délután az itteni ökumenikus istentiszteleten is Kis János, evangélikus lelkész szolgatársam szólni fog ezen ige alapján. Nagyon gazdag a korintusi levélnek ez a szakasza, ez az üzenete. Egy körülbelül 15 évvel ezelőtti történet jutott az eszembe. Amikor először elolvastam ezt az ige mert számomra rögtön hangsúlyossá lett az, hogy van egyfajta látszat, ami szerint az ember éli az életét, van valami belül, ami lehet, hogy egészen más, mint a látszat. Mintha az apostol arról beszélne, hogy igen, a leglényegesebb dolgok ott belül történnek a lelkünkben, és annak aztán meg kell jelenni kifelé is, a világ felé, a másik ember felé. Ez a 15 évvel ezelőtti történet egy nagy amerikai pénzügyi vállalatnak a bedőlése, amely nagyon röviden az történt, film is készült belőle, hogy már régen tudták a vállalat munkatársai, hogy baj lesz de a vállalat részvényei még szárnyaltak felfelé. És egyszer csak beütött a krach, és sokan sokat vesztettek. A belsők, a beavatottak látták, hogy baj van, de az emberek még vagyonokat, nagy pénzeket fektettek abba, hogy részvényt vegyenek. Igen, nagy baj az, hogy halácatra építünk. Nagy baj az, hogy ha ami belül történik, az nem megy ki. Vagy fordítsuk meg, ha más van kívül, más sugárzunk kifelé, mint amit belül megélünk. Sok ilyen eset van. És amíg nem kényszerül az ember ilyen helyzetekbe, amíg nem látja azt, hogy baj van, addig igyekszik, Egyre hosszabb és hosszabb ideig fenntartani a látszatot, és aztán csak egyszer úgy borulnak fel a dolgok, hogy életeket temetnek maguk alá. Kettős életet élünk sokszor. Van egy belső világunk, és van egy külső kép. És vannak látszatok, és vannak titkok. És a látszat fenntartása, Ahogy nőnek a különbségek a belső lelki világunk és a külső kifelé sugárzó dolgaink között, a látszat fenntartása egyre nagyobb energiákat kell, hogy mozgósítson. Itt vannak ezek a fogópárok a templom tetején. Összetartják a tetőt. De gondoljuk el, ha szélesebb lenne a templom. Sokkal nagyobb erő lenne szükséges ahhoz, hogy összetartsa a tetőt. Az életünk ilyen. Azon küszködünk, hogy a széttartó dolgokat összehozzuk és összetartsuk. És ahogy így egyre nagyobb feszültségben éljük a mindennapjainkat, békétlenek leszünk. A mai ige arról beszél, kedves testvérek, hogy rendezni kell a belső dolgainkat, a lelki életünket az Isten előtt, hogy ami kívül megjelenik, az róla beszélhessen. És ezért felteszem a kérdést, mi van belül a lelkünkben. És azt gondolom, sokunk válasza, őszinte válasza, az kellene, hogy legyen, hiányzik a békesség. Az Isten azonban azzal az evangéliummal, azzal az örömhírrel keres ma is bennünket, hogy aki békességet talál az Istennél, az békességben tud élni önmagával és a másik emberrel. De ehhez, a békességhez, először is Istennel való őszinte kapcsolatra van szükséged, hogy Krisztusban legyen az életed. Aki Krisztusban van, új teremtés az. Legyen Krisztusban az életed. Az ember keresi a helyét. De az ember nem találja a helyét. Nagyon sokan nem találják a helyüket. Nagyon sokan úgy élik meg, hogy helykeresésük kudarcok sorozata. Nagyon sokan úgy élik meg, hogy újra és újra küzdenem kell. Mert lehet, hogy az életem külső körülményei úgy, ahogy rendben vannak. De nem vagyok a helyemen. Nem teljes az élet. És ez érthető. Érthető azért, mert az ember helye mindenek előtt az Istennel való közösségben van. Aki Krisztusban van, mondja mai igénk, új teremtés az. Az Isten úgy teremtette az embert, hogy ott volt mellette. Az ember helye az Isten mellett van, ezt látjuk az édenkerti történetben. Itt van kiírva az ige, Jézus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, Aki én bennem marad, az terem sok gyümölcsöt. Újra és újra azt mondja az Isten, hogy bennem kell lennetek. Bennem kell lennetek ahhoz, hogy a helyeteken legyetek. Tegyük hát fel a kérdést. Miben vagy benne? Milyen kapcsolatokban? aminek a terheit és örömeit hordozott. Miben vagy benne? Milyen élethelyzetekben éppen most nyakig benne? Amikor nem tudjuk, nem tudod, hogyan lesz tovább. Milyen mindennapokban vagy benne? Milyen nem szeretem dolgokban vagy benne? Az ige azt mondja, aki Krisztusban van, benne Krisztusban, az az új teremtés. Miközben sok mindenben benne vagyunk a mindennapjaink során, benne vagyunk-e Krisztusban? Úgy is kérdezhetném, hogyan vagy Jézus Krisztussal? Ismered őt? Az apostol azt mondja, ismertük Krisztus test szerint, de most már lélek szerint ismerjük. Hogy ismered? Tudsz róla? A tetteiről? A szavairól? Vagy a lelked benne talált békességre? Csak tudás? Vagy bizonyosság? Hogyan vagy Krisztussal? Igazat adsz neki? Csodálod őt. Vagy azt mondjuk, ha akkor éltünk volna, akkor igen. Igazat adunk csak Krisztusnak, és nem történik semmi több. Hogyan vagyunk Krisztussal? Ott van bennünk a vágy, hogy úgy éljük az életünket, ahogy ő tanított. Hogy követjük őt. Hogy a kísértésekben kitartunk. Hogy mi is úgy fordulunk irgalmassággal a másik emberhez? Vagy eljutottunk már odáig, hogy benne élünk. Nagy titok ez. A Szentírás is titoknak mondja. Benne élni az Istenben. A Krisztusban való hitben. Hit benne élni és hitből élni. Sok mindenben benne vagyunk, de benne vagyunk-e Krisztusban? Azt mondja az ige, aki Krisztusban van, új teremtés az. Teremtésről beszél az ige. Új teremtésről. Nem arról, hogy valamit az Isten az életünkben összetákolt, befoltozott, van, amikor az Isten ezt teszi. De új teremtésre van szükségünk. A teremtés szó jelenik itt meg. És elénk hozza az első teremtés történetet, amikor nem volt semmi, és az Isten szavára lett az egész világmindenség. Semmiből valami döntő változás. Azt mondja az ige, hogy Krisztuson kívül lenni, ebből az állapotból abba kell, hogy Krisztusban vagyok, ez olyan, mint a teremtés amikor a semmiből valami lett, olyan hatalmas fordulat az ember életébe, de egyszers mind elénk is adja ezt, új teremtésé kell lennünk. Az Isten ígérete a világ vége az utolsó idők vonatkozásában az, hogy lesz majd új ég és új föld. De nekünk itt és most kell Krisztusban új teremtésé lennünk. Helyünket keressük. A békességünket keressük, ezért Krisztusban kell lennünk. Nem csak hallani róla, nem csak ismerni őt, nem csak vágyni arra, hogy megtegyük, amit ő mond, hanem egyszerűen benne élni, Úgy, olyan természetességgel, ahogyan benne élünk a mindennapjainkban, ahogyan benne élünk a problémáinkban, ahogyan benne élünk a munkánkban, a kapcsolatainkban, úgy kell benne élnünk magában, Krisztusban. De az, hogy benne tudjunk élni, meg kell békélni az Istennel. Az, hogy Krisztusban legyünk, annak egyetlen egy akadálya van, hogy nincs békesség az Isten és az ember között. Nincs békesség, mert ott vannak a kérdéseink. Mert ott vannak a kétségeink, mert ott vannak az ellentéteink. Az Istennel való viszonya az embernek alapvetően a békétlenség. A hívő embernek, az Isten kereső embernek és a hitetlen embernek is. Mindig tudunk olyat mondani, ami miatt perelnénk az Úr Istennel. Nézd meg, mennyi kérdést hordozunk az Isten előtt hogy miért nem hallgatja, vagy hallgatta meg úgy az imádságainkat, ahogyan azt mi vártuk. Mennyi mindent hordozunk, talán bevallatlanul is az Istennel szemben. Hány olyan miértet, amire nem volt válasz? Hány olyat, olyan csalódást amiért végső soron akár az Istent okoljuk. Békétlenség van, mert ott van a felszínesség a hitéletünkben, mert az imátságaink monotonná váltak, kiveszett belőlük az élet. Békétlenség van, mert talán a hitéletünkben is kudarcokat, visszalépéseket élünk meg. Valami már nem olyan, mint volt az Isten előtt. De testvérek, lehetne hosszasan sorolni ezeket. Az Isten szembeni panaszunkat, haragunkat, számunkérő savainkat szavainkat is, nem ezek miatt van békétlenség Isten és ember között. Mi látjuk így. Isten és ember között a bűn miatt van békétlenség. A bűneink miatt. Azok miatt, a bűnök miatt, amikkel nem szeretünk szembesülni. Amikről azt gondoljuk, nincs is köze az Istennel való kapcsolatunkhoz és közösségünkhöz. Az Isten felől nézve, a bűn az, ami elválaszt. A bűn az, ami lennét ez bennünket. Ami közénk áll. Ami megterheli az Istennel való kapcsolatunkat. Ami megterheli az emberekkel való kapcsolatunkat. És minden olyan bűn, amit elkövetünk a másik ember ellen is, meg önmagunk ellen is, az az Isten elleni bűn is. A bűneink miatt békétlen Isten és ember viszonya. És visszakanyarodnék ahhoz a kérdéshez, a helyünkön vagyunk-e, és békességünk van-e, ha nem vagyunk a helyünkön, ha nincs bennünk békesség, akkor az Isten azért engedi, hogy így legyen, hogy eközben kezdjük el keresni őt, azt az Istent, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztusban. A bűneink megszokássá lettek, és békétlenségből hamis békék is épülhettek. Volt olyan bűn, ami bántott. Valamikor. Már nem bánt. De az nem jelenti azt, hogy béke lett a helyében. A bűneink miatt Isten haragszik. Nem mi békülünk az Istennel, hanem az Isten békéltet minket önmagával. Krisztus áldozata által. Krisztus áldozata leleplezi bűneinket, és hirdeti az elkészített üdvösséget. Meg kell békélni az Istennel. És a kérdéseink, az Istennel szembeni kétségeink és számunk el kell jutnunk oda, hogy az Isten sokkal többet tett annál, mint amit mi valaha is kértünk. Megváltott bennünket, hogy békességünk legyen. Hogy megtaláljuk a helyünket a világban, és megtaláljuk a helyünket az ő közelében. És így testvérek, Az ige utolsó üzeneteként arra hív az Isten, hogy teremtsetek békét. Békességet kell teremtenetek. Magatokban és magatok körül. Magatokban és magatok körül. Tulajdonképpen azt a csodát élhetjük át. Hogy aki Krisztusban új teremtés, aki elhiszi, hogy az Isten megbékéltetett önmagával minket, aki szembesült így a bűneinkkel, és erre hív minket az úrvacsorai közösség is, az megbékél önmagával. De van még dolgunk. Mert nem önmagunkban éljük az életünket. Hanem ott van a házastársunk, a gyermekünk, az unokánk, a szüleink, a nagyszüleink. És lehet, hogy közöttük is, közöttünk is békétlenség van. Békétlenség, harag és önzés. Gondoljuk csak végig. Talán éppen az elmúlt héten is mennyi harag és indulat született bennünk, jogosan vagy éppen jogtalanul is. Mire emlékeztet az ige? Hogy Krisztusért járunk követségben. Arra emlékeztet az ige, hogy ahogy neked, nekem sokszor nincs békességünk, ugyanazt hordozza a másik ember is, a másik ember békétlensége is abból fakad, hogy nincsenek elrendezve a dolgai az Istennel. Békétlenségek a kapcsolatokban. De Krisztus ránk bízta a békeltetés szolgálatát. Békeltetni küld bennünket hogy teremtsünk békét mások életében. Hogy az emberi kapcsolatainkba a harag és az indulat szálát elvágjuk megbocsátással és bocsánatkéréssel. Ne várd azt, hogy az Isten úgy békéltesse meg valakivel, hogy te nem mész oda hozzá. Ne várd azt, hogy az az ember jön hozzád oda békülni, Békességet teremteni, aki nem találkozott az Istennel. Neked kell odalépni. Ahogy Krisztus odalépett hozzánk. Ahogy Krisztus odalépett mindenkihez. Ezért ma gondold végig ezt is. Kivel békétlen a viszonyod? Kivel vagy haragban? Hozzá küld az Isten és küld minden kapcsolatodba úgy, hogy te légy a békéltető, a béketeremtő. Vannak ebben erőfeletti utak, ez kétségtelenül igaz. De boldogok, akik békét teremtenek, mert a békesség lelkével indulhatnak, és nem csak a saját erejükre, hanem a lélek erejére támaszkodhatnak. Az igével békéltethetünk. A hirdetet továbbadott és a megélt igével. Mit viszünk a kapcsolatainkba? Békességet, vagy indulatot? Az Isten arra hív, vigyél békét. Ne a másiktól várt. Te indulj el. Kedves testvérek, urvacsorára készülünk. Arról szól, azt hirdeti az orvacsora közössége, Krisztus meghalt értünk. megbékéltette a világot önmagával. És arra hív bennünket az Isten, ne csak ismerjük Krisztust, ne csak a vágy legyen bennünk, hogy akarjuk követni őt, hanem legyünk Krisztusban, mert benne van a mi megbékélésünk Istennel. És engedd el a csalódásaidat, engedd el az Istennel szembeni kétségeidet, mert az Isten mindennél nagyobbat tett. És így, békességet találva benne, békesség lesz bennünk. És így tudjuk továbbvinni a békét minden kapcsolatunkba. Ebben segítsen, és áldjon meg minket a mindenható Isten. Amen.
1: Kegyelmes úrunk, köszönjük, hogy újra megbocsátottál nekünk, mert oly sokszor fogadtuk már, hogy csak tiet szívünk, és közben mégis a bűnnek, az emberi gyengeségnek, gyarlóságnak rabjai lettünk. Köszönjük, Urunk, és vég dicsőséget, hogy most se szemrehányással, hanem a Te igédnek drága biztatásával úgy szólsz hozzánk, hogy aki benned van, aki Krisztusban van, annak örök élete van. Az örök életnek ezzel a reménységével és bizonyosságával kérünk Téged. Könyörülj rajtunk, erősíts meg bennünk, hogy meg tudjunk állni mindvégig a hitben. Növeld a mi hitünket, Úrunk! És áld meg bennünket, hogy valóban neked és egymásnak testvérei lehessünk, olyanok, akik tőled el nem választhatók, és akik egymás terhét hordozva járunk életünk útján. Köszönjük, Urunk, És kérünk, áld meg a mi gyülekezetünket, Anya Szent Egyházunkat, a katonatelepi gyülekezet részt, növeld, a gyülekezetet az üdvözülőkkel, a hívőkkel, hívd, szólítsd, Urunk, őket. Vigasztaló szeretetedet, békességedet adj nekünk, hogy ne legyen bennünk békétlenség, ne legyen másra mutogatás, hanem csöndes öröm, hogy vallani tudjuk. Tied a hatalom, és tied a dicsőség mindig mindenütt. És örökön örökké. Édesatyán most eléd hozzuk ami magunk dolgait. Csöndes alázattal és a napok történte után megrendüléssel, kérünk arra urunk, mert ma hajnalban a mi iskolánkból is elindult egy autóbus Olaszországba. Rád bízzuk te őrizd, vigyázd őket hogy az előttük lévő idő haszonnal lehessen számukra, hitben, lélekben és testben való növekedéssel és gyarapodással, hogy boldog örömmel téressenek majd haza. Eléd hozzuk, Urunk, azokat, akiknek életéből, otthonából hiányzik valaki, mert elment a minden élő kutyán, te a csöndes békességet, hogy ne csak szóval, hanem igaz hittel tudják kimondani, legyen meg a te akaratod. Eléd hozzuk a családokat, a gyermeket nevelőket, gyermekeket vállalókat. Eléd hozzuk a csonka családokat, akik nagy erőfeszítéssel kell, hogy járják a maguk útját, talán megoldatlanságokat is hordozva. Elét hozzuk a gyermeket kérőket, a gyermekeket várókat, a gyermeket váró kismamákat, és elét hozzuk urunk, az öregeket, elét hozzuk urunk, ami megbojdult, értelmét vesztett világunknak minden nyomorúságát mert nekünk is nehezünkre esik ebben a hidegben lennünk, és azoknak a menekülteknek, akik lehetetlen körülmények között szenvednek. S látod, Urunk, ez is elromlott az ember kezén, mert nem csak a menekültek jönnek, hanem a gazemberek is a mások életére, a mások vagyonárat, Pályázók! Ó, Urunk, az ember nem tud békességet tenni. Csak egyedül Te, és minden békepaktum, az csupán érdekszövetség. szövetség. rajtunk, könyörülj világunkon, Urunk. és áld meg, amikor földrészeknek új vezetői álltak most be a maguk szolgálti helyére, hogy ne csak azt a világot vagy a világnak azt a részét lássák, amelyben ők felelősek, hanem láthassanak téged, aki mindenek fölött úr vagy, mert tied minden hatalom, úrunk. És könyörülj rajtunk, hogy mi is így lássuk, hogy nem másokat okoljunk, nem másokra hárítsunk, hanem a magunk helyén, a magunk szeretetéből, a magunk hitéből, a magunk hűségéből, a magunk emberségéből tegyük, amit tennünk kell. Így kérünk, édesatyánk, fogadd el a mi imádságunkat, és fogadd el ami csendes, személyes könyörgésünket. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy Krisztusért, ami megváltó urunkért, meghallgatsz minket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Testvéreim, a hála áldozat Isten tiszteletünk része, mind abból, amit Isten adott nekünk, és amit készítettünk, azt hozzuk ide az Isten dicsőségére, ami adakozásunkban. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. A minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze, és békítse szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A gyülekezet. A hirdetések előtt még a himnuszt énekli, mert ma a Magyar Kultúra napja, és a himnusz születésnapja január 22. Így adunk hálát Istennek, a magyar népünkért, annak minden lelki ajándékáért és kultúrájáért. gyülekezet foglaljon helyet, hallgassuk meg a hirdetéseket, és azután majd a záró éneket énekeljük.
0: Kedves testvérek, az előttünk lévő alkalmakat szeretném mindenek előtt hirdetni. Ahogy hirdettük már, az ökumenikus ima hét utolsó napja van, és így... Itteni katonatelepi szokás szerint az ima hét záró napján, vagyis ma, délután három órakor ökumenikus istentiszteletet tartunk itt a katonatelepi templomban. Ezen az istentiszteleten ige hirdetése Kis János evangélikus lelkész fog szolgálni, és az istentiszteleten szolgál még Jenei Gábor plébános és én. Jöjjünk erre és hívogassunk más felekezethez tartozó testvéreket is. Az előttünk lévő hét alkalmai közül emelem ki a fontosabbakat és a katonatelepre vonatkozókat. Holnap hétfőn délután, 5 órakor a kézimunkakör összejövetelét tartjuk. Kedden délután, 5 órától bibliórai közösségben lehetünk együtt, Isten igéje mellett. Együtt keresve az Isten akaratát. Pénteken este 6 órakor, a hónap utolsó péntekén a női kör összejövetelét tartjuk, ugyancsak a gyülekezeti terembe. Mához egy hétre vasárnap szokott rendünk szerint lesz Istentisztelet 310 kor az Istentisztelet után pedig készüljünk úgy, hogy ne siessünk haza, együtt maradhatunk még, hogy egy tea mellett beszélgessünk, ismerkedjünk és építsük a kapcsolatainkat, tehát így készüljünk a jövő vasárnapi Isten tiszteletre. Halottaink vannak, Botos Tibor József 88 évet élt, temetése kedden 9 órakor lesz. Vecsei Ferencné, Bábicki Terézia 81 évet élt, szerdán 3.40-10-kor temetjük. Estári Vilmosné, Durko Erzsébet 85 esztendőt élt. Temetése Szerdán egy órakor lesz a köztemetőben. Kovács Sándorné Árvatót Ilona 81 esztendőt élt. Temetése Szerdán fél háromkor református temetőben lesz. Hordozuk imádságban a gyász terhét hordozó családokat. Így könyörögtünk és így könyörögjünk továbbra is a lovász családért hogy gyászukban békességet és vigasztalást találhassanak. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfentartói járulékként 100.000-100 forint, urvacsorai jegyekre 4.000 forint, diakoné szolgálatra 73.000 forint, Széchenyi városi templomra 37.000 forint, rászoruló gyerekek, családok javára 5.000 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adománytadókon. Ahogy hirdettem is már, hirdetem újból, azok a gyülekezethez kötődő családok, akik gyermekeiket a református óvodába, általános iskolába vagy gimnáziumba kívánják beíratni, lelkészi ajánlást kérhetnek, kérem, hogy ezt jelezzék. A lelkészi ajánlások leadási határideje a gimnáziumban február 17-e, az óvodába és az általános iskolába pedig március 17-e. Hirdetjük a testvéreknek, hogy február 8-án 4 órától feldolgozó csoport indul a gyülekezeti központban. Jelentkezni Kuti Józsefné, Filep Katalin lelkipásztornál, illetve a lelkiszi hivatalban lehet Munkatársokat keresünk az Emmaus házba, konyhai kisegítő és takarító munkatársat, illetve könyvelőt a gazdasági hivatalba. Köszönjük a testvérek támogatását az elmúlt évben, és szeretettel kérjük további támogatásokat szolgálatunkhoz, munkánkhoz, az adó kettőször egy százalékának felajánlásával. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, hordozzuk imátságunkban egymást, a gyülekezetünk közösségét és az előttünk lévő alkalmakat. Újra csak röviden, ma délután ökumenikus istentisztelet háromtól, holnap kézimunkakör, keddel bibliaóra, pénteken pedig női kör és jövő vasárnap pedig az istentisztelet, és azt követően pedig teázásra várjuk a testvéreket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, záróénekünket énekeljük, 254. dicséretünk 7., 8. és 9. verseit. 254. dicséret 7., 8., 9. versét énekeljük. Sok jó közt a békességet szeressed.